0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Hallo, hallo. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge von The Champions Mindset. Wir haben heute ein spannendes Interview vor uns mit Franziska Müller. Franziska Müller leitet die international anerkannte und erfolgreichste Akademie für pferdegestütztes Coaching. Yes, das habe ich vorher auch noch nie gehört. Sie coacht mit ihren Pferden gemeinsam ihre Klienten und ja, unterstützt sie dabei, erfolgreich und mehr Erfüllung auch in ihrem Leben zu erfahren. Ich fand das super spannend und wollte sie hier in der Folge mit dabei haben. Franziska Müller startete auch mal eine Karriere als TV-Produktionsleiterin und hat so sehr prominente Persönlichkeiten kennengelernt, wie beispielsweise der Dalai Lama, Karl Lagerfeld, Angela Merkel, Günter Jauch und Britney Spears. Britney Spears, aha, sehr, sehr interessant, habe ich mal früher gehört. <lacht> Wer kennt noch Britney Spears und Christina Aguilera? Das war schon eine andere Zeit. Dort hat sie erkannt, was Menschen tun müssen, ja, um mehr von ihrem Potenzial zu entdecken. Und aufgrund von dem ist sie in diese Coaching-Schiene, hat sie sich dorthin entwickelt und macht das heute mit Pferden. Was dann das mit den Pferden auf sich hat und wie Pferde andere Menschen unterstützen können, auch erfolgreicher zu sein, das werden wir hier in diesem Interview erfahren. Ich schalte gleich hinein und begrüße ganz herzlich Franziska Müller. Franziska, herzlich willkommen bei The Champions Mindset. Schön, dass du hier bist.
1: Ich freue mich. Danke, dass ich da sein darf. Patience. Ja,
0: ich habe durch dich erfahren, durch einen Freund von mir, der auch mit dir gemeinsam zusammenarbeitet, der hat mir dann erzählt, hey, da musst du unbedingt mal die Franziska abchecken, weil die arbeitet mit Pferden und macht was ganz Spezielles, was, was so noch nicht viel gibt. Dann habe ich das gemacht, habe ich dich abgecheckt und fand das super spannend und interessant, was du da machst. Erzähl doch mal ganz kurz, wie erklärst du irgendjemandem, den du das erste Mal über den Weg läufst, so im Urlaub, äh, was du machst?
1: Ja, das ist immer, ich glaube, es ist immer noch meine, eine meiner größten Herausforderungen, weil, also was ich mache, ist Coaching mit Pferden. Mhm. Und äh, das, was wir da erleben, das sind so, so magische Momente. Also ich war jetzt letzte Woche erst in einem Seminar, und so dass wirklich die Teilnehmer auch sagen, das kannst du niemandem so wirklich erklären, weil du musst es einfach erlebt haben, du musst es einfach fühlen. Ähm, was wir machen ist, ich nutze in Anführungsstrichen das Pferd als Tool. Das Pferd ist mein Tool. Es ist im Grunde genommen, äh, Menschen werden dort ins Gefühl gebracht. Das heißt, kurzes Beispiel, wenn ich jemanden coache und es geht zum Beispiel um das Thema Präsenz, dann könnte ich ihm sagen, mach das so und so. ja. Äh, wenn er aber mit dem Pferd arbeitet, ich gebe ihm eine ganz einfache Übung, ja, dafür braucht man auch gar keine Pferdeerfahrung, ähm, dann spürt er, was er braucht, um in die Präsenz zu kommen, weil das Pferd sonst im Grunde genommen nicht das macht, was er sich gerne, was, was er sich in dem Moment wünscht. Und das Pferd spiegelt Unbewusstes. Das Pferd zeigt dem Menschen, was, wo es wirklich hakt. ja Also das, was dem Menschen oft noch gar nicht bewusst ist. Und damit arbeiten wir so auf den Punkt genau.
0: Okay. Wie lange machst du das schon?
1: Oh, ich mache das, was haben wir? 2019, oh, seit, seit 12, 13 Jahren mache ich das schon. Ja, genau, ich habe mich ja, Ende 2007 selbstständig gemacht. Ich habe das vorher schon gemacht, genau, aber Ende 2007 bin ich dann äh, komplett in die Selbstständigkeit gegangen.
0: Okay. Wann hast du denn angefangen mit mit, mit wann hast du angefangen zu reiten?
1: Uh, schon als Kind. Ich glaube, ich, glaub, ich gehörte, zu den, äh, oder gehörte damals zu den Kindern, die, die eher auf dem Pferd saßen, als dass sie, äh, als dass sie <lacht> laufen konnten. Und äh, von da wusste ich schon, seitdem ich wirklich ein ganz kleines Kind bin, ich will später mit Pferden arbeiten. Das war für mich immer klar. Irgendwann äh, gab es dann leider noch so einen kleinen, wie soll ich sagen, Einbruch, in dem ich eine Pferdeallergie bekommen habe, was mir natürlich voll dazwischen geschossen ist. Und äh, deshalb sieht mein Lebenslauf am Anfang, ich sag mal so die ersten 20 Jahre, komplett anders aus und hat auch gar nichts mit Pferden zu tun. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, so, jetzt reicht es aber und jetzt will ich das endlich verwirklichen und das tun, was, was mir wirklich Spaß
0: macht. Okay, ich möchte gleich nochmal ein bisschen genauer in dieses Pferdecoaching eintauchen, aber ich habe auch gelesen, dass du Pferdekommunikation studiert hast. Ich, als ich das gelesen habe, habe ich mir zuerst mal überlegt, hey, was das, das kann man studieren, Pferdekommunikation, sehr interessant, was, was macht man da?
1: Also, äh, das baut sich natürlich, sind verschiedene Module, sind, sind verschiedene Kurse, Weiterbildung und, und, und. Und letztendlich schärfst du dort deine Wahrnehmung. Was ich für mich dabei herausgefunden habe, ist, dass man nichts pauschalisieren sollte. Ja, weil im Grunde genommen unter uns, ja, weiß niemand, warum ein Pferd etwas tut. Ja, ich habe eine Ahnung, weshalb ein Pferd etwas tut. Ich habe eine Ahnung, weshalb es mit dem Schweif wedelt äh, oder weshalb es stehen bleibt. Aber, hey, Wissen tut es natürlich. Eigentlich weiß es niemand. Ja? Mhm. Also, deshalb äh, besteht da auch die Gefahr, dass wir im Coaching dass man da niemals interpretiert. Das heißt, ich stelle eher die Frage her, hast du eine Idee, weshalb das Pferd das gerade macht? Auch wenn ich schon eine Idee habe, ja, aber ich darf niemals interpretieren, weil ich weiß nicht, worum es gerade bei den Klienten wirklich geht. Ja. Das heißt, meine Wahrnehmung, was Pferde und natürlich auch die Menschen angeht, ist extrem fein geworden in der Zusammenarbeit, in, in dem ich mich mit dieser Kommunikation beschäftigt habe mit Pferden.
0: Mhm. Denkst du, dass man sein Coaching auch mit anderen Tieren machen kann. Weil ich habe auch schon gehört, Delfine beispielsweise sind super sensibel und es gibt Leute, die, also kranke Menschen, die dann mit Delfinen schwimmen gehen, die auf einmal wieder gesund werden. Ja.
1: Ja, weil, weil du, du, du bist einfach in einer ganz anderen Energie. Mhm. Ich würde das nur nicht Coaching nennen, sondern ich würde es da wirklich Therapie nennen. Mhm. Ähm, manche coachen auch mit Hunden. Es gibt Menschen, die coachen mit, mit Lamas. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass Pferde einfach extrem fein sind. Und, und ich habe selber einen Hund und wenn ich dem sage, sitz, dann macht er das, nicht immer, aber meistens. Aber dann macht er das, weil er, ich sag mal, weil er da drauf dressiert ist. Ja. Wenn ich einem Pferd sage, bleib stehen oder geh mit mir mit, dann macht es das noch lange nicht. Mhm. Ja, Es sei denn, ich, ich setze da Druck ein, was ich ja im Coaching nicht tue. Äh, von daher, ähm, ein, ein Hund, mit Lamas kenne ich mich ehrlich gesagt nicht so aus, aber ein Hund, äh, der der will mir gefallen. Der macht das, was, was ich will. Ja, natürlich... Merke ich natürlich, es gibt Ansätze, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe oder äh, etwas von meinem Hund einfordern in Anführungsstrichen, eine, äh, dass er etwas tun soll, sprich einfach mal sitzen bleiben, äh, macht er das bei mir weniger als vielleicht bei, äh, bei meiner, wie soll ich sagen, Hundetrainerin, die einen ganz anderen Bezug zum Hund hat, die einfach viel neutraler ist. Letztendlich trotzdem ist, ist kein Tier, ist fürs Coaching so sehr geeignet wie die Pferde, weil die uns wirklich zeigen, worauf es ankommt. Ja,
0: Mhm. Ja, ich denke auch, die Geschichte geht weit in die Vergangenheit zurück von, von Mensch und Pferd. Wir haben ja schon immer miteinander zusammengearbeitet, wenn ja. du das sehen willst, gell?
1: Absolut, es ist nichts Neues. Das, ja, ist das, das hat niemand in diesem Jahrhundert jetzt irgendwie erfunden oder so. Ja. Die wurden schon damals in Kriegen wirklich als, 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 naja, als sehr, sehr wertvolle Partner mhm. einfach behandelt, weil, weil ja, da ging es um Leben und Tod. Ja. Ja. Absolut, absolut.
0: Denkst du, dass das auch so im, im kollektiven Bewusstsein der Pferde drin ist, dass das, halt, dass das Pferde sehr gut auf Menschen reagieren?
1: Ähm, kollektives Bewusstsein, ehrlich gesagt, ich... ich ich könnte jetzt ja sagen, ich könnte nein sagen, hm. aber auch da, nee, ich würde mich nicht festlegen. Okay. Weil Pferde, oft werde ich gefragt, wie, wie, wie trainieren Pferde das? Wie, wieso können sie das? Sie sind einfach so. Mhm. Ja, wenn man Pferde beobachtet in der Herde, die kommunizieren so fein miteinander, da reicht ein Blick, da reicht ein das, das, da reicht es einfach mal, das Ohr anders zu stellen und schon weiß der andere, hey, ich gehe lieber zur Seite oder aber ich bin eingeladen oder jetzt ist Stress oder was auch immer. Die, 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 sind, die sind von Natur aus so feinfühlig, weil das sind Fluchttiere. Ja? Wenn die in der Wildnis leben, dann müssen die einfachen Gespür, dafür haben wann, wann, wann droht Gefahr und die ja. haben so ein gutes Gehör die, die riechen extrem gut die spüren extrem viel äh, das ist Natur gegeben ja äh, sie spüren schon im Coaching klar äh, ich sag mal was heißt sie spüren sie merken schon dass sie so sein dürfen wie sie sind ja sie müssen da nichts ja sie dürfen so sein sie dürfen tun was sie wollen in Anführungsstrichen klar muss immer alles sicher sein äh, und sie spüren natürlich auch äh, welchen Mehrwert sie liefern. So Jetzt könnte man wieder sagen, na, wie spüren sie das? Man sieht es an der Veränderung. Die, die kommen extrem ausgeglichen, ausgelassen aus diesem Coaching heraus, weil sie Pferd sein dürfen. Und Ich glaube, das macht es für die Pferde einfach aus.
0: Mhm. Was kommen dann da so viele Leute zu dir, die sich coachen lassen?
1: Ganz unterschiedlich, von, von Führungskräften, von Vorständen, äh, äh, Polizisten bis, bis zu wirklich, ich sage jetzt mal, ähm, äh, jungen Mutter, äh, die nicht weiß, was, wär, was sollen meine Pläne sein. Sowohl Privatmenschen, äh, prominente Menschen, also wirklich im Grunde genommen Menschen jeglichen Alters, jeglicher Herkunft, äh, ja, kommen da wirklich zu mir. Und, äh, ja, da mache ich keine Unterschiede, weil ich gelernt habe von den Pferden, äh, alle sind gleich, ist so, das ist etwas, das man da echt lernt.
0: Alright. Und jetzt, was mich interessiert, wie dann so ein Coaching aussieht. Ja, wie muss ich mir das vorstellen? Also die Klienten, die kommen zu dir und dann gehe ich mal davon aus, dann gehst du mit denen in den Reitstall oder auf die Weide und wie arbeitest du da?
1: Genau, wenn ich im Einzelcoaching arbeite, schaue ich erst mal, war denn jemand schon mal beim Pferd, dann baue ich das dementsprechend auf, weil ich kann nicht zu jemandem sagen, der vielleicht sogar Angst vor Pferden hat, so, da ist das Pferd, jetzt machst du mal eine Übung. Das heißt, ich baue den Prozess langsam auf, dass der sich langsam in seinem Tempo auch annähert. Für viele ist es schon ein großer Schritt, überhaupt ein Pferd aus der Distanz zu sehen mhm. und zu sagen, oh mein Gott, da muss ich gleich rein. Ja, ähm, Das heißt, das muss ich einfach behutsam aufbauen. Dann gibt es die, die haben vielleicht schon Erfahrung und da kann ich direkt in Anführungsstrichen in die Vollen gehen, sprich gleich in die Übung rein. Letztendlich gibt es immer sehr einfache Übungen, wenn man jetzt so von außen drauf schaut. Auch wenn man von außen so ein Coaching beobachten würde, würde es so aussehen, als was machen sie eigentlich da? Ja, also sie, sie, äh, Es sind so viele feine Bewegungen. Manchmal führt jemand nur ein Pferd, aber da kannst du innerhalb von fünf Minuten kannst du ein ganzes Leben verändern. Das klingt jetzt wieder oh, ganz, ganz pathetisch, aber es ist so, weil wir da sehr fein und auf dem Punkt arbeiten. Also mir geht es nicht darum, dass man jetzt sagt, so und jetzt schickst du das Pferd von links nach rechts und jetzt bringst du das in den Galopp und wow, sondern es geht um die feinen Sachen, ja, weil, weil also wir arbeiten da, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, grob um Gottes Willen, das ist mhm. völlig das falsche Wort, aber du weißt hoffentlich, was ich meine. Mhm. Ja, also von außen gesehen ist es da ganz viel, was, was von außen gar nicht so erkennbar ist, was, was sehr unsichtbar ist, in Anführungsstrichen. Parallel stelle ich natürlich dann die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt und kitzle das heraus, worum es dann wirklich geht. Das fährt ist für mich wie so ein Seismograph. Ja, so als Überprüfung, passt das, was der Klienten gerade sagt oder hey, müssen wir da nochmal irgendwo anders and andocken?
0: Mhm. Super, super spannend, mega spannend. Vor allem, ich habe auch bei dir gelesen und in einem Interview gesehen, was du, was du gegeben hast, dass die Leute, wenn dann die mit den Pferden in Berührung kommen, die sind einfach dann viel präsenter und die kommen so ein bisschen vom Kopf ins Gefühl hinein. Klar, ich meine, wenn so ein großes Wesen vor dir steht und du das allererste Mal so Kontakt hast mit, mit so einem Pferd, dann kannst du ja fast gar nicht anders als vom Kopf, vom Verstand ins Gefühl hinein, oder? Weil das, ich denke, das überwältigt einen auch, oder?
1: Ja, es ist so beides. Es gibt die, die, die schaffen es tatsächlich noch ein bisschen im Kopf zu bleiben, ja, weil sie sich dann Gedanken machen, oh, was kommt jetzt, was mache ich, mache ich alles perfekt, mache ich alles richtig. Und die, die meisten gehen aber wirklich direkt ins Gefühl. Das heißt, so die erste Begegnung mit dem Pferd, kann sogar wirklich oft häufig Tränen auslösen. Manchmal mhm. sind es Tränen, da sagen die Leute, ich weiß überhaupt nicht, warum ich jetzt weine. Ja? Das sind auch nicht irgendwie, dass die dann traurig sind, sondern es darf einfach fließen. So, äh, das klingt jetzt alles so ein bisschen sehr energetisch und esoterisch, ist es aber überhaupt nicht. Es ist einfach so. Die sind in einem anderen Setting. Die kommen raus aus dem Seminarraum oder äh, aus dem Büro oder was auch immer. Die sind im Gefühl und das ist das, was es ausmacht. Ja? Äh, wir reden nicht drüber, sondern wir machen. Ja, und die, die Pferde, mein, mein Lieblingssatz, den ich immer sage, Pferde öffnen Türen, die Menschen oft verschlossen bleiben. Ja, ich muss nur mit jemandem am Pferd sein, der ist mit dem Pferd in Verbindung, indem er das Pferd zum Beispiel streichelt. Und er erzählt mir ganz andere Sachen, als er mir sonst vielleicht, äh, also ich in einem Büro erzählen würde oder in der Praxis. Ja, du kommst da wirklich, wie du schon sagst, vom Kopf direkt ins Gefühl, direkt in den Bauch, direkt ins Herz. Und das macht es aus. Da finden die Veränderungen statt. Ne? Die Menschen erleben etwas.
0: Mhm. Wie bist, du, wie bist du zum Coach geworden? Ich habe ich hab bei dir gelesen, du hast sehr, sehr viele Ausbildung gemacht auf der ganzen Welt von ganz großartigen Coaches wie Tony Robbins. Bei Tony Robbins warst du, bei Tim Ferriss habe ich gelesen, warst du. Wie, wie bist du überhaupt in diesen Bereich gekommen? Weil du hast vorher auch was ganz anderes gemacht. Ich habe gelesen, du warst eine Produktionsleiterin im tv
1: Genau, genau. Ich habe ich hab lange Zeit beim Fernsehen gearbeitet und da auch wirklich bei sehr renommierten äh, Talkshows, habe da wirklich äh, die, ich sag mal, A-Plus-Promis äh, kennengelernt, in Anführungsstrichen vom Dalai Lama, äh, mit Thomas Gottschalk wirklich alle kennengelernt mhm. und habe dann irgendwann äh, mir angefangen, Fragen zu stellen, ja, weil es gibt natürlich diese und es gibt jene, es gibt die, die siehst du im Fernsehen und du, die sind auch privat genauso, wie sie sind, ja, die sind <lacht> einfach ich, echt, ja, ja? ja. So, und dann gibt es die anderen, <lacht> also, und dann wird auch die eine oder andere Illusion wird, da, wird einem da genommen, ja? Geil, und dann, geil, also, geil das sind das du ja, ja, war ich kein Fan mehr. <lacht> so, ja. Ja, ja,
0: ja das so, und
1: dann habe ich, ja, hab ich mich gefragt, was machen denn, äh, was unterscheidet die? Und dann habe ich einfach gemerkt, die einen sind halt wirklich echt. Ja, so, so ein, äh, äh, was weiß ich, Karl Lagerfeld, als der bei uns war und zwar, der war einfach so. Ja, mhm. der hat gesagt, was, was ihm wichtig war und der hat, der hat sein Ding gemacht und der war ganz klar, ja, der war so. Dann gab es wiederum andere, die haben wirklich die haben eine Show ge äh, gemacht. Und dann habe ich für mich so äh, einfach, äh, ich war immer umgeben von Menschen, die so meine Hilfe suchten, egal ob im Job oder im privaten Kreis. Und. Äh, dann irgendwann habe ich mich gefragt, was mache ich eigentlich richtig gerne? Also, weil irgendwann kam so der Punkt, Mensch, jetzt hast du mir auch alle Promis kennengelernt und mir fehlte so ein bisschen, oh. irgendwann kam so der Punkt, habe ich gedacht, oh, jetzt kann was Neues kommen, ja, so tick ich auch, brauche mal was Neues, ja, mhm. so, und dann habe ich gedacht, was machst du eigentlich richtig gerne? Und das war einfach Menschen helfen, so, also wirklich helfen, unterstützen, beraten, etc. Und dann habe ich angefangen, die ganzen Ausbildungen zu machen. Zum einen extrem für mich selbst natürlich, weil ich selbst dadurch extrem gewachsen bin, durch jede Weiterbildung immer wieder, und äh, auf einmal hatte ich noch ganz andere Tools, um den Menschen, die zu mir gekommen sind, zu helfen. Na, und dann irgendwann habe ich dann halt beschlossen, so, und jetzt äh, es fehlte mir noch was, weil ich war, okay, ja, super, macht Spaß, cool, aber irgendwas fehlte mir noch. Und dann habe ich gesagt, gut, äh, jetzt beendest du die Allergie gegen Pferde und jetzt baust du die Pferde mit ein. Und dann wurde es richtig rund. Und dann habe ich gesagt, okay, da machen wir jetzt was Schönes, Großes draus. Ja, und seitdem ja, läuft es quasi.
0: Okay, wow, super. Und Du hast ja dann nicht nur auch Klienten gecoacht, sondern du coachst jetzt Coaches, ja. wie sie zum Pferdecoach werden.
1: Genau, genau. Also
0: jeder, der ein Pferd hat, der sagt, hey, ich habe Bock, mit dem Pferd andere Menschen auch zu helfen, die können dann zu dir kommen und du coachst die und bildest die aus zum Pferdecoach.
1: Ganz genau, ganz genau, weil, weil äh, es gibt so viele, ich, ich nenne sie mal Pferdemenschen, ja? äh, Pferdeliebhaber, äh, die, die nur dann glücklich sind, wenn sie bei ihren Pferden sind. Ja, die, die sind den ganzen Tag in einem Büro oder in irgendeinem Job und sobald sie bei den fernsehen sind, können sie sie selbst sein und von Natur aus äh, helfen Pferdemenschen auch gerne andere Menschen. Ja, das heißt, die, die gehen komplett in dieser Ausbildung auf, weil sie auf einmal wirklich ihr Hobby zum Beruf machen können und ich zeige ihnen da wirklich ähm, ja, zum einen das ist ein ganz wichtiger Part ist die eigene Persönlichkeitsentwicklung in der Ausbildung, weil du weißt selber, wir können noch so viele Techniken lernen, wir können noch so viele Ausbildungen äh, mitmachen, wenn, wenn unser Mindset nicht stimmt, ja, äh, wie sollen wir dann andere Menschen coachen? Das mhm. heißt, das ist ein ganz großer Baustein und gleichzeitig lernen sie Halt, wie sie das bei anderen Menschen anwenden, mit Hilfe der Pferde. Ja.
0: Jetzt du bist, ich würde auch behaupten, am, am Puls, du hast mit sehr vielen Menschen zu tun, sehr viele Menschen kommen zu dir, die sagen, hey, äh, Franziska, kannst du mir diesbezüglich weiterhelfen? Was denkst du, was ist das, was die Menschen am meisten belasten heutzutage? Kann man Hast du da eine Tendenz, zumindest bei dir, die Leute, die zu dir kommen?
1: Absolut, absolut. Bei, bei mir ist es die, die zu mir kommen, es sind meistens auch Frauenthemen, in Anführungsstrichen, kommen viele Frauen zu mir mhm. und es geht ich sag mal zu 90 Prozent darum, was denken andere über mich? Und das wiederum wirkt sich auf den Selbstwert aus. Ja, ja? Das ist der Wahnsinn. Ja, das ist der Hammer. Ne? Und äh, daran arbeiten wir dann natürlich extrem. Und klar, alles, was den Selbstwert irgendwie äh, angreift, das wirkt sich natürlich auf alles aus. Ja? Wenn ich einen geringen Selbstwert habe, wie soll ich dann erfolgreich sein? Wie soll ich mich vermarkten, etc.? Also, ich denke, das ist mit das häufigste Thema. Und da spielt dann alles rein: an sich glauben und, und, und. Aber was denken andere über mich? Das ist extrem, ein
0: extremes Thema. Ja. ja, ich mache die gleiche Erfahrung auch. Warum denkst du, ist es so? Ja. War, das, war das früher schon so oder denkst du, das hat sich mit Social Media ein bisschen, ja, ein bisschen weiterentwickelt und ist noch ein bisschen extremer geworden?
1: Ich glaube, es war früher auch so, ich kenne es natürlich aus eigener Erfahrung auch, ganz mhm. klar, ja, also da kann ich mich auch nicht von freimachen. Früher viel, viel schlimmer, heute ist es immer noch mal im Ansatz da, ähm, aber ich glaube, gerade durch, durch, durch Social Media, du wirst überall bewertet, du kriegst überall Sternebewertungen, dann gibt es äh, Bewertungsportale, da kann man seine Sterne abgeben für eine Dienstleistung, also ich glaube, das, es, es nimmt immer mehr zu. Und ähm, ich versuche da wirklich auch meinen Teilnehmern zu sagen oder überhaupt, wer zu mir kommt, hey, werde einfach trau dich noch sichtbarer zu werden, geh da offensiver mit um, weil irgendwann kommt so der Punkt, da ist dir wirklich, muss ich so sagen, da ist dir echt scheißegal, ja, was in dem Moment alle anderen über dich sagen. Und äh, äh, je mehr dich angreifen, desto erfolgreicher bist du. Ja, das übertrage ich immer so gerne aufs Business, weil ja. das kennst du auch. Je, je sichtbarer wir werden, desto mehr Stimmen kommen da. Und irgendwann kannst du nur noch, du nur noch ja, links rein, rechts raus. Und ich glaube schon, je, je, je mehr Bewertungen es im Social-Media-Bereich gibt, ja, das, das, desto mehr geht es einfach auch in die Köpfe. Dann, klar, dann gibt es hier noch die eine oder andere TV-Show dazu. Ja, ähm, ja, aber ähm, das ist etwas, Ja, wenn, wenn wir alle uns dann nicht von frei machen, ähm, dann, ja, dann wird es einfach wird schwierig. Ja? Mhm.
0: Du sagst, der Selbstwert leidet dann darunter. Wie arbeitest du jetzt speziell mit den Pferden genau in diese Thematik? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich finde es ein super spannendes Thema. Selbstwert, weil ich das auch als ganz großer Schmerzpunkt sehe, wenn ich in die Gesellschaft blicke. Wie kann man da mit Pferden zusammenarbeiten in diesem Punkt? Die Zusammenhänge würden mich interessieren.
1: Ja, das Schöne ist, dass die Pferde, also, oder ich sag mal so, die Teilnehmer erleben die Pferde, bewertungsfrei. Ja? Einem Pferd ist wirklich egal, ob da jetzt eine Führungskraft kommt oder der pra Praktikant. Ein Pferd geht dann mit jemandem mit, wenn es demjenigen zum Beispiel vertraut. Ja, so. und die, Viele, viele Teilnehmer sind beim Pferd und fühlen sich das erste Mal gesehen, angenommen. Ja, äh, Sie stehen am Pferd und sagen, wow, endlich kann ich so sein, wie ich bin. Mhm. Ja, Und darauf bauen wir dann auf. Ne? Letztendlich muss ich natürlich auch immer gucken, äh, wo hakt es denn genau? Weil Selbstwert, weißt du, ist so großer Begriff, ja, da kann es von allen Seiten hineinfunken. Das heißt, wir gucken dann, wo, was ist, wo, wo setzen wir wirklich an? Worum geht es wirklich, ja? Und wenn es zum Beispiel ein Thema ist wie, was denken andere über mich, dann kommt es in dem Seminar oder auch in der Ausbildung auch so lange auf den Tisch, bis sich da wirklich was verändert. Ja, also es reicht jetzt nicht, wow, jetzt eine Übung und da hat er schon was verändert. Es gibt in, in jeder weiteren Übung, sage ich mal, wird es in Anführungsstrichen überprüft, ohne dass ich das äh, irgendwie einleiten müsste. So, es ist einfach so. Themen kommen da so lange auf den Tisch äh, äh, automatisch, weil das Pferd zeigt dir, was jetzt gerade da ist, bis das Thema wirklich vom Tisch ist. Ja, und ähm, ja, sie machen es halt auf so feine spielerische Art, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass sie einfach an ähm, das Gefühl geben, hier kann ich sein, wie ich bin. Hier muss ich nicht, hier muss ich nichts leisten, hier darf ich sein.
0: Mhm. Hast du für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein paar Tipps, wie sie sich besser von dem lösen können, von, von irgendwelchen Bewertungen von außen, wo sie ihren Selbstwert, ja, erstens mal ihren, ihren Wert selbst wiederfinden können und den auch, auch wieder aufbauen können, gesund?
1: Ja. Also das erste ist sicherlich, dass sie sich fragen sollen, frag dich, worauf fokussierst du? Wo hörst du wirklich zu? Du kannst, du kannst dahin hören, wo jemand dich klein macht oder, oder wo jemand äh, negative Bewertungen loslässt oder du hörst dahin, wo eben, ich sage mal, positive Dinge kommen. Ja? Das ist erstmal eine Entscheidung. Was, was, wo höre ich denn hin? Ja, was lasse ich denn rein in meinen Kopf? So, äh, dann ist natürlich wichtig auch wieder, worauf fokussiert derjenige sich? Oft fokussieren diese Menschen sich dann auf das, was nicht gut läuft in ihrem Leben, das, was sie nicht gut können. Dann vergleicht sie sich häufig auch mit Menschen, die vielleicht schon viel weiter sind. Was gut ist, wenn ich sage, hey, ich will das Gleiche erreichen, mhm. ja, aber ich darf mich nicht mit jemandem vergleichen, der schon viel weiter ist oder schneller ist oder erfolgreicher, indem ich mich dann klein mache. Ne? Dann gibt es die, die sich vergleichen mit Menschen, die, die noch lange nicht so weit sind und da besteht dann die Gefahr, dass sie sich selber permanent feiern, aber stillstehen. So, das heißt, da einfach nochmal fokussieren. Ähm, ähm, wenn du dich vergleichst, dann auf welcher Ebene? Dann muss das schon wirklich in Richtung Selbstreflexion gehen. So und jetzt auf den Faden verloren. Äh, äh, was soll ich noch sagen? Äh, ja, dann natürlich. Ach genau, das wollte ich sagen. Genau, fokussier dich auf das, äh, ja, auf dein, auf das, was schon gut läuft. Und wenn du, äh, wenn du merkst, das läuft noch nicht so gut, dann geh nicht hart mit dir ins Gericht, was viele Menschen einfach machen, sondern sag, hey, was kann ich noch trainieren? Ja. Und äh, mein Lieblingssatz ist immer, hey, du bist kein VIP. Also noch nicht. Wir wissen nicht, was noch kommt. Ja. Aber äh, wir glauben immer, dass andere Menschen äh, schauen, wie geht sie da jetzt lang? Was macht sie? Was sagt sie? Oh Gott, ich habe ein Video hochgeladen. Was denken die anderen Menschen über mich? Jeder hat mit sich selbst so viel zu tun, dass die oft gar nicht die Zeit haben, über uns nachzudenken. Wir glauben das nur immer. Ja. Ne? Und dann glauben wir auch noch, hellseher zu sein. Wir wissen, was die anderen denken. Nein, sind wir nicht. Und wenn jeder bei sich bleibt, dann hat er mit sich selbst genug zu tun.
0: Ja, ich, es, ist, es ist lustig, dass du das sagst, aber es ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen einfach in ihrer eigenen Welt leben. Ich habe mal so ein Beispiel gemacht. Ich habe ein YouTube-Video gemacht, wo ich mich auf die Straße gelegt habe. Einfach für fünf Minuten auf einer sehr hochfrequentierten Straße Bahnhofstraße und es war erstaunlich wie sehr die Leute einfach drauf geschissen haben, so auf Deutsch gesagt, sie sind auch vorbeigelaufen es gab zwei, drei Leute, die gefragt haben hey, ja, alles gut bei dir und die anderen sind einfach weitergelaufen du bist am Boden gelegen, also da siehst du einfach wie wie die Leute selbst mit sich beschäftigt sind und gar nicht so weit denken, ja was jetzt mit dir nicht stimmt oder dich direkt urteilen und bewerten und ich finde das auch eine super gute Challenge, die eigentlich jeder mal hier auch machen kann, jeder Zuhörer, sich einfach mal irgendwo an der, am Bahnhof auf den Boden zu legen, für drei Minuten, um mal zu schauen, was passiert.
1: Absolut, die Leute ganz, interessiert sich ja. nicht. Ja. Ganz, und, ganz tolles Beispiel, ja.
0: Und, und wenn dann, dann, ja, dann fragen sie, ob alles okay ist. Du bringst, sie, du bringst ein bisschen Farbe in ihren Alltag hinein. Ich meine, wie, wie oft siehst du jemanden am Boden liegen an der Bahnhofstraße? Ja. Das ist lustig. Ähm, ist Tatsächlich so, die Leute sind beschäftigt mit sich selbst.
1: Ja, ist so, es ist wirklich so. Aber man darf sie halt nicht auf irgendwelche, was sich Kommentare in den Social Medien äh, äh, reduzieren, äh, sondern es ist, wie du sagst, darum ich finde, dein Beispiel finde ich wirklich Hammer. Äh, die Menschen haben so viel mit sich zu tun, es mhm. interessiert sie leider auch oft gar nicht, was mit uns wirklich ist. Ja, geschweige denn, dass sie sagen, schau mal, wie er was macht. Ja. Mhm.
0: Was hast du sonst noch so für Themen, die oft bei dir behandelt werden? Was beobachtest du da momentan? Was ist im Hype?
1: Ja, dass sie sich, dass sie sich für andere verbiegen. Dass, dass sie nicht sie selbst sind, dass sie, dass sie versuchen, den Erwartungen der anderen gerecht zu werden, als, als nach ihren eigenen Erwartungen zu leben, dass sie, äh, dass sie eher oft das hören, was andere ihnen sagen, obwohl ihnen ihr, ihr Herz etwas anderes sagt, obwohl in dem Moment verbiegen sie sich lieber, um anderen zu gefallen, um anderen gerecht zu werden, als, als ihr eigenes Ding zu machen. Und da Dabei werden viele krank, sie werden klar unglücklich. Äh, sie, sie sind einfach nicht mehr sie selbst. Ja. Ja, und, mhm. und das spielt natürlich wieder in alles rein, was wir gerade besprochen haben, weil sie sich vergleichen und, und, und. Und ähm, klar, wenn man so online geht, dann kann man natürlich schöne Bilder hochladen, ja, äh, man kann hier noch einen Filter drüber hauen und, 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 ab und zu nutze. es gibt Tage, da brauche ich auch einen Filter, ja, aber <lacht> äh, man muss halt immer gucken, äh, ja, dass, dass, dass man trotzdem man selbst bleibt und ich glaube, das ist extrem schwer, ich, ich kenne das auch früher aus eigener Erfahrung, ich bin, bin so aufgewachsen, Kind. wenn du ein, ein ruhiges Kind bist, bist du ein gutes Kind, ja, so, und für mich selber dann irgendwann einzustehen und die Stimme zu erheben, überhaupt laut zu das, das hat wirklich viele Jahre gedauert. Und so geht es heute ja, extrem vielen Menschen, die zu mir kommen, dass die, dass, die, ja, dass, dass die nicht zu sich stehen, dass sie sich selber keine Stimme geben.
0: Mhm. Ich denke, das beobachte ich allgemein bei Tieren. Ich, ich bin ein sehr großer Tierliebhaber. Die Tiere sind einfach so, wie sie sind. Sie sind so real. Du weißt bei einem Hund immer direkt, wo bist du? Mal, Wo stehst du? Wenn ich beispielsweise meinen Hund am Abend streicheln möchte und er seine Ruhe möchte, dann knurrt er. Dann weiß ich, okay, er meldet sich, er, er möchte seine Ruhe. Aber du weißt immer direkt, wo du bist. Der verbiegt sich nicht.
1: Genau, der, 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 der ist so ehrlich zu dir. Ja,
0: Pferde, die sind einfach so, wie sie sind.
1: Absolut, ich, ich war gestern, warte mal, gestern oder vorgestern, es war ein ganz sonniger Tag, ich war bei meinem Pferd und wollte sie äh, wollte sie streicheln, ja, so Hand schön auflegen, ja, und jetzt haben die gerade noch sehr dickes Winterfell und die Sonne schien und dann ist sie weggegangen. So, äh, ein, ein anderer äh, Pferdebesitzer, in Anführungsstrichen, der nimmt das gerne mal persönlich und sagt, mm. um, sie mag mich nicht. Oder mhm. aber auch nicht sagten, siehst du, sie mag mich nicht. Nein, das hat nichts mit uns zu tun, es war ja einfach zu warm. Und wie du sagst, sie sind da total ehrlich und ich kenne das auch von meinem Hund, ja, dann will ich ihn auch irgendwie streicheln und dann sage ich, ach, komm mal her, sag mal, und dann knurrt sie oder geht weg. oder oder. Die sind da so ehrlich, weil ja, weil, weil, weil sie nicht um unsere, um unsere Anerkennung buhlen, ja, weil, weil, weil ja, sie, ja, die haben da ganz andere Bedürfnisse. Und wir wollen halt immer irgendwo, ich verallgemeiner mal kurz, gelebt werden, ja. Die, viele Menschen wollen anerkannt werden, egal in welchen Bereichen. Und letztendlich äh, tun sie so viel dafür und verbiegen sich so viel, erkennen aber nicht, dass sie diese Menschen, die sie nur deshalb anerkennen oder lieben, dass sie die eigentlich gar nicht brauchen in ihrem Umfeld.
0: Ja, das ist schön gesagt. Die Dinge nicht persönlich nehmen. Ich meine, wie willst du einem Hund das persönlich nehmen oder einem Pferd, wenn sie jetzt nicht von dir gestreichelt werden möchte, wenn es einfach seine Ruhe haben möchte? Wie willst du das persönlich nehmen? Das kannst du ja in dem nicht persönlich nehmen. Und ich denke, so sollten auch, auch, auch andere Menschen mit anderen Menschen umgehen. Ja? Die sollten sich nicht immer alles so persönlich nehmen.
1: Ja, das sagst du so, so einfach jetzt, ja? weil, weil du, du bist da extrem reflektiert. Ja? Aber es gibt viele Menschen, die nehmen es persönlich. Mhm. Mein Hund mag mich nicht. Ja? Äh, äh, da, wo ich sage, dass er bei meiner Hundetrainerin oder da, wo er in der Kita ist, dass meine Summer da anders reagiert, ja? weil ich bin einfach nicht so konsequent. Ja? Weil ich sage ja, okay, ja, passt schon. Ja, so. Aber ich sage nicht, sie mag mich nicht. Aber es gibt wirklich extrem viele Menschen, die kommen zu einem Tier und das Erste, was sie sagen... Ah ja, es ignoriert mich. Es geht spielen, es mag mich nicht. Die beziehen es auf sich. Ja, also es wäre so schön, wenn jeder so denken würde, ja, wie wir. Hey, das, hat, das Tier sagt einfach, einfach gerade, was Sache ist. Mhm. Aber das tun so viele eben nicht. Und, aber erst wenn, wenn sie das können oder wenn sie, halt, wenn sie die Möglichkeit haben, mit Tieren zusammen zu sein, dann lässt sich das natürlich nochmal einfacher auf, auf die Menschen übertragen. Aber wenn es nur so leicht wäre, wenn nur jeder diesen Blick auch hätte, wie, wie du ihn hast oder wie du sagst, ja, das ist halt mein Hund, der sagt mir, jetzt will ich nicht. Aber die meisten nehmen es wirklich persönlich, egal wie lange sie schon mit Tieren zusammen sind.
0: Mhm. Gibt es eine spezielle Technik oder eine spezielle Methode, wie du das deinen Klienten bewusst machst, wenn sie mit Pferden arbeiten und das Pferd möchte jetzt einfach nicht und, und läuft weg, gehst du dann genauer auf dieses Thema ein, hey, nimm die Dinge nicht persönlich? Und machst ihnen das auf eine gewisse Art und Weise bewusst? Wenn ja, wie?
1: Ja, ich, ich stelle ihnen dann gerne einfach die Frage, was macht denn dich gerade so sicher, dass das was mit dir zu tun hat? Ne? Mhm. Also ich, ich bringe sie dahin, dass sie das selbst einfach mal hinterfragen. Ja? Und äh, oft sage ich auch sowas, wenn es darum geht, äh, was andere von ihnen denken. Hey, du bist wichtig, aber nimm dich auch nicht zu wichtig. Ja, so... Also ich versuche das natürlich, indem ich sie selber auf den Gedanken bringe, äh, hey, das hat echt nichts mit mir zu tun. Sie sehen das dann auch oft im Vergleich, wenn, wenn jemand anderes zum Pferd geht, das Pferd reagiert entweder ähnlich oder aber das Pferd bleibt komplett bei dem. Und dann frage ich den ja auch, hey, was hat der anders gemacht als du? Ja, und dann stellt sich heraus, dass dem, bei dem das Pferd geblieben ist, dem, der hatte keine Erwartungen. Ja, der war einfach nur da, während der andere gedacht hat, hoffentlich bleibt es bei mir. Ja, so. Ähm, also, ich, ich bin da niemand, der sagt, mach das und das, weil die sollen es ja selber erleben und die sollen auch selbst drauf kommen. Natürlich gebe ich klar ab und zu mal den, den Tipp oder mache Angebote, aber letztendlich möchte ich, dass, dass, dass sie selber erkennen: hey, ja, Mann, weißt du, äh, das hat echt nichts mit mir zu tun, das findet nur in meinem Kopf statt. Mhm.
0: Das ist super, super schön gesagt, ja, was du, du fragst dann die Leute, was hat denn das mit dir zu tun, warum denkst du denn, das dass, der weggegangen, da kommt vielleicht einer auf die Idee her, vielleicht stinke ich oder vielleicht sehe ich nicht gut genug aus. Ja? Nee, Aber das, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn du es erlebst. Was machst du persönlich für deine Weiterentwicklung? Hast du da bestimmte Strukturen drin, wo du sagst, hey einmal im Jahr dann nehme ich mir nochmal ein weiteres Coaching? Wie wählst du auch deine Coaches aus? und den Inhalt der, der Coaches,
1: wie machst du das? Ja, also ich habe ich hab da keine Struktur. Gestern sagte mir unser gemeinsamer Freund, äh, äh, was sagte er? die Struktur ist dein größter Gegner. Ja, das stimmt auch so. Also von daher habe ich da keine Struktur. Nein, ich schaue einfach, ich plane das schon, versuche das im Jahr, ein Jahr vorher zu planen, weil mein Terminkalender sonst auch voll ist. Ich gucke einfach, was interessiert mich gerade. Es kann sein, dass ich irgendwo bin oder von jemandem höre und denke, wow, das würde noch gut zu dem passen, was mich gerade beschäftigt. Aber ich mache, wenn ich so eine Weiterbildung mache, mache ich die nicht, weil ich denke, wow, ich muss, muss noch mehr dazulernen, muss besser werden, sondern für mich, weil ich will einfach einen Schritt weiterkommen. Ähm, oder ich, oder ich, ich besuche ein Mentorenprogramm. Ich gucke einfach, auch wenn es gerade um Mentoren geht, wer ist schon da, wo ich vielleicht mal hin will, wer kann etwas, von wem kann ich da wirklich noch viel lernen. Ähm, und Ja, ich, nee, ich, ich könnte jetzt sagen, nee, eigentlich habe ich da echt keine Struktur. Äh, Patrick, nee, wirklich nicht. Ich gucke, was, was springt mich gerade an? Was will ich vielleicht auch gerne mal ausprobieren? Also ich, ich, ich bin da auch sehr offen allen Sachen gegenüber und ziehe für mich immer das raus, was für mich in dem Moment am besten passt. So. Ne? Also sehr breit gefächert, das, das kann wirklich Richtung eigene Weiterentwicklung sein, Persönlichkeit kann aber auch sein, dass ich mich ein Jahr lang nur Richtung Vertrieb weiter, weiterbilde oder weiterentwickle. Also, ja.
0: mhm. Kommt dir etwas in den Sinn, wenn ich dich so frage, hey, nehme ich so dein bestes Investment, was du bis jetzt getätigt hast, kommt dir da was Spezielles in den Sinn?
1: ich müsste es verallgemeinern, auch wenn ich sonst kein Fan von einer Verallgemeinerung bin, aber es ist wirklich je, alles, was ich für mich getan habe. Und äh, dabei meine ich gar nicht jede Weiterbildung, sondern die, wo ich gesagt habe, da gehe ich über meine Grenzen, da, das fällt mir schwer, da muss ich äh, noch mehr aus mir herauskommen, da muss ich durch meine Angst, das war immer das beste Investment, das hat mich am weitesten gebracht. Äh, das, was mir im Vorfeld, wo ich auch vielleicht ein bisschen Bammel hatte oder so, aber das war das, was mich am weitesten gebracht hat weil ich mich selber weiterentwickelt habe und du weißt, das überträgt sich dann auf alles.
0: Also dort so, wo du aus der Komfortzone heraus ja. treten musstest, wo du ein bisschen so ein komisches Gefühl gehabt hast in dir, so Angst vielleicht noch ein bisschen dort durchzugehen und dort auf der anderen Seite war dann das größte Potenzial.
1: Absolut, <lacht> nice, absolut. Nice. Das ist auch meine Erfahrung, ja. Ja, ist so, ne, weil da siehst du, ey, was wirklich möglich ist und wie viel doch wirklich in unserem Kopf stattfindet, wie sehr wir das vorher aufbauschen. Und ja. es findet einfach, ja, mit wem, wem sage ich das, es findet einfach alles im Kopf statt. Ja. So.
0: Ich bringe mir gerne dieses Beispiel mit dem Nebel, wenn du Angst vor irgendetwas hast, sehr Angst wie ein Nebel, du gehst dort hindurch, du weißt nicht, was auf der anderen Seite kommt, du weißt nicht, was genau dich erwartet von links und rechts, aber du gehst einfach dort hindurch und wenn du dann durch bist, auf der anderen Seite des Nebels, was kommt, ja die Sonne und der blaue Himmel und meistens das größte Potenzial, was dann verborgen und
1: Genau, und würden wir nicht durch diesen Nebel gehen, würden wir uns immer nur vornehmen oder denken, nee, ich gehe mal lieber nicht durch den Nebel, würde dieser immer dichter werden in unserem so, in so Kopf, immer dunkler werden, immer, immer mächtiger. Äh, wenn wir aber sagen, okay, ich gehe da jetzt durch an dem und dem Termin, weil da ist vielleicht das Seminar, auf einmal, der, der Nebel lichtet sich einfach viel schneller, als wir jemals für möglich gehalten hätten. Mhm. Ja, weil wir es einfach tun. Ja.
0: Yes. Hast du irgendwelche bestimmten Rituale, die du praktizierst, tägliche ich, oder auf wöchentliche Basis?
1: Ich würde gerne jetzt sagen, ja, das mache ich jeden Tag. Aber ähm, nee, ich bin, äh, ich bin äh, ein großer Fan von Abwechslung. Was ich jahrelang gemacht habe, war wirklich jeden Tag meditieren, stundenlang. Jetzt hm. fehlt mir so ein bisschen die Zeit, obwohl fehlt mir die Zeit, ich nehme sie mir einfach nicht. Aber das ist etwas, äh, wenn, wenn ich meditiere, dann bin ich bei mir. Äh, das versuche ich so oft wie möglich zu integrieren, aber es gelingt mir nicht jeden Tag. Ähm, ansonsten, nee, das wäre so ein Ritual, ansonsten versuche ich doch einmal die Woche, das empfehle ich auch jedem, es gibt so ein paar Energien, die braucht man nicht mehr im Körper, ja, und dann habe ich äh, einen, wie nennt man das, einen Boxständer, ja, und dann boxe ich da rein, ich halte es nicht lange durch, ja, und eine Minute ist schon lang, ja, weil ich da wirklich volle Attacke gebe, ja, aber das ist etwas, das ist wie so eine Reinigung, das mache ich wirklich einmal die Woche und empfehle das auch jedem, äh, äh, weil ich lasse das sonst äh, eher an, an, im Autoverkehr äh, raus, indem ich sage, äh, was fällt der ein, also mach ich das lieber zu Hause an meinem Boxständer. Also das ist etwas, das ich wirklich für. weil ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das den Körper, dass, ja, das negative Energie, Wut, was auch immer das ist, Ärger, was auch immer, all das, was wir nicht brauchen, das kann den Körper wirklich echt von innen ganz schön zerstören. Und darum, das empfehle ich eben. mach das einmal die Woche so verkissen, was auch immer, raus damit.
0: Spannend, spannend, dass du auch wieder mit Meditation kommst. Je, so viele Leute kommen mit Meditation, das ist crazy. Was hat... Meditation für dich verändert, als du das praktiziert hast?
1: Ja, ich bin jemand, also. Äh ich setze mich nicht irgendwo hin und bin ganz still. Das kann ich nicht, ja, so. Sondern ich, ich, ich singe dann in Anführungsstrichen Mantras, ja, und suche mir eins raus, welches nehme ich denn heute, mache ich mir eine schöne Musik an. Äh, manchmal ist es auch noch unterlegt von jemandem, der mitsingt. Und während ich das tue, fokussiere ich mich auf das, was ich will. Also ich bin wirklich niemand, der dann sagt, so jetzt lasse ich, lasse ich, lasse ich alles schweben, und lasse meinen Geist los und, und öffne mich. Nein, äh, kann ich nicht, ja. Also, äh, ich bin immer auf irgendwas fokussiert. Du kombinierst
0: und, es mit deiner Visualisierung, ne?
1: Ganz genau, ganz genau und das hilft mir, weil dann bin ich in dem Moment komplett da und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich tue etwas für mich und für das, was ich erreichen will und das tut mir extrem gut und dabei blende ich dann auch alles andere aus, weil ich bin schon immer sehr, sehr beschäftigt im Kopf und wenn ich das ausblenden will, dann muss ich etwas tun, was mich davon ablenkt, entweder eine Sportart, die mich herausfordert, weil die so schwierig ist ja? oder aber, wie gesagt, die, die, diese Mantras rezitieren und dann bin ich da voll fokussiert.
0: Cool. Jetzt, du hast ja schon so sehr, sehr viele interessante Persönlichkeiten getroffen. Du hast es vorhin angesprochen. Dalai Lama, Thomas Gottschalk, Karl Lagerfeld, Tim Ferris, Anthony Robbins. Mit wem würdest du dann gerne mal essen gehen, wenn du jetzt irgendjemand wählen könntest? Egal wer.
1: Ja, jetzt lass mich kurz überlegen. Also essen gehen würde ich dann am allerliebsten ja mit Tony Robbins. Tony ja. Robbins, ja. ja, weil der hat noch so viel, was ich ihn gerne, ja, was nicht fragen würde, aber ich, ich würde mir so gerne noch so viel Input von ihm holen, also nochmal im persönlichen Gespräch, weil der hat einfach, ja, ich glaube, das wäre so mein Abend mit Tony Robbins, ja, da wäre ich dabei, nee, stimmt gar nicht, oh, wer auch noch. Starke Konkurrenz ist natürlich Oprah, Oprah Winfrey. Ja, ja. Die, steht die steht ganz oben auf der Liste. Bei den Frauen ja, sowieso. <lacht> ja, muss ich leider, Toni, tut mir leid, muss ich den Korb geben? Nee, es wird Oprah. Ja, weil sie ist einfach, äh, ja, weil, ja, die wäre absolut, weil, ja, Wahnsinn, ja, absolut.
0: Was inspiriert ja. dich an in ihr so sehr?
1: Ähm, Erstmal natürlich so ihr, ihr ganzer Lebensweg und ähm, wie sie wirklich so für sich, so ich sag mal so die, die Spirit, Spirit, Spiritualität äh, mit, mit dem Umsetzen, mit dem Machen verbindet und ähm, wie sie sich wirklich öffnet für alles, äh, wie, wie sie wirklich da auch sehr bewertungsfrei unterwegs ist, mhm. was sie erreicht hat, klar aber sie sagt so viele schlaue Sachen und äh, egal, was sie sagt, ich ziehe mir aus allem was raus und, und dann mit, mit, mit dem Humor, mit der Ruhe, das ist für mich eine Kombination der, der Wahnsinn. Der, 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 ich, ich könnte gar nichts fragen, weil, weil ich paralysiert wäre. An diesem okay.
0: <lacht> wow, du hast das Thema Spiritualität angesprochen. Wie wichtig ist für dich das Thema Spiritualität und würdest du dich als spirituelle Person bezeichnen?
1: Ja, allerdings bin ich äh, eher so, äh, ich mache Esoterik für Macher in Anführungsstrichen, ja, äh, also ich bin niemand, ähm, obwohl ich habe hier auch immer viele Kartensets rumliegen, ja, und dann zieht man eine Karte und die bestimmt dann den Tag, äh, äh, gab es sicherlich Phasen in meinem Leben, da hat mir das was gebracht, aber heute weiß ich, äh, da lege ich mir selber einen Wahrnehmungsfilter und der begleitet mich, begleitet mich durch den ganzen Tag. Aber ich glaube, dass es sehr viel mehr gibt, als wir sehen. Ich glaube auch daran, dass jeder von uns eine Lebensaufgabe hat. Äh, äh, all das, was uns immer wieder begegnet im Leben, das, was uns am meisten herausfordert und trainiert, äh, dass dahinter etwas steckt, äh, womit wir einen enormen Mehrwert für, für uns selbst und natürlich auch für die anderen liefern können. Also das glaube ich extrem. Ähm, und ich bin wirklich extrem offen für alles. Es gibt Menschen, die können mit Tieren sprechen und wenn ich jemanden finde, dem ich wirklich vertraue ich habe da auch schon jemanden bei Summer gehabt, hatte auch schon andere, aber hatte jemanden und da habe ich gesagt, wow, das ist unfassbar. Mhm. Ja, also äh, das heißt nicht, dass ich das können muss. Ich muss auch nicht wissen, wie es geht. Ich weiß auch nicht, wie, wie Airdrop funktioniert. ist mir auch ein Rätsel, aber ich weiß, es funktioniert. Ja. Verstehst du? So, also ich, bin, ich bin da sehr, sehr offen. Und ich habe selber schon, als ich damals so extrem meditiert habe, sprich, als als ich die Mantras rezitiert habe, stundenlang, habe ich anderen Menschen, also ich erinnere mich an eine ehemalige Praktikantin, die bei uns war, die hatte Krebs, der habe ich dann auf diesem Wege, keine Ahnung wie, ja, Energien geschickt. Also ich habe mir vorgestellt, ich schicke ihr Energien und es ist sie angekommen. Ja, mhm. äh, äh, so wie gesagt, das klingt alles für den einen oder anderen vielleicht abgehoben, aber ich bin da offen für alles und ich weiß und ich sehe einfach, was alles möglich ist. Klar muss man immer gucken, äh, es gibt die einen, es gibt die anderen, aber ich versuche das immer für mich auf, auf einem gesunden Weg in Anführungsstrichen. Und äh, ja, ich glaube auch, dass, dass wir in diesem Leben einfach, äh, ja, dass es da noch mitkommt Also ich äh, bin niemand, der Angst vorm Tod hat, weil ich weiß, hey, okay, danach, was danach kommt, äh, kann viel größer werden, ja, so. Also da bin ich extrem offen, wirklich, und, und lebe das auch. Aber ich bin niemand, der jetzt irgendwie nach außen äh, sagt, äh, so, und jetzt äh, öffne dein Geist und mach dies und das, sondern ich bin da eher so ein Esoteriker für Macher und guck mal, was daraus mitnehmen
0: kann. Ja, Du hast es vorher angesprochen mit den Karten und Esoterik. Also ich, 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 teile, ich teile das strikt in zwei Kategorien. Also ich denke, Spiritualität hat überhaupt nichts mit Esoterik zu tun. Es gibt natürlich immer wieder Leute, die dann das vermixen und die auch so von der Spiritualität her ein negatives Bild haben, weil sie denken, Boah, das hat jetzt irgendwie mit Esoterik zu tun, was es aber eigentlich gar nichts hat. Oder, oder auch mit Religionen, ja, dass man sagt, Spiritualität hat mit irgendwelchen Religionen zu tun. Ich denke, das ist nur so ein Bild in den Köpfen, was aber einfach nicht, nicht, die, nicht der Realität entspricht, ja.
1: Ja, ja und im Grunde genommen sind es. Letztendlich sind es nur Worte. Ich glaube, was einfach wichtig ist, sich zu öffnen. Ja? Sich ja. zu öffnen für das, äh, was wir vielleicht nicht erklären können. Und nicht zu sagen, nicht nur in schwarz und weiß zu denken. Sondern es gibt Menschen, die haben Gaben, die ich nicht habe oder die wir nicht haben. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie sie nicht haben, nur weil ich es nicht verstehe. Und ich glaube, das ist so extrem wichtig. Ja? Ohne das jetzt vielleicht auch wirklich äh, pauschal wieder in, in, in irgendwelche Schubladen zu stecken. Sondern hm. offen zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Interessierst du dich für Politik, Franziska? Weil meine nächste Frage, die ich dir stellen werde, ist, wenn du Bundeskanzlerin wärst, was würdest du sofort ändern?
1: Also Politik ist, ist nicht wirklich so meins. Wenn ich Bundeskanzlerin werde, was wäre, was würde ich ändern? Mhm. Ähm
0: kommen die damals Bestimmtes in den Sinn.
1: Ja, ich würde versuchen, alle, auf welchem Wege ist mir jetzt gerade nicht bekannt, noch mehr in die Selbstverantwortung zu bringen, in die Eigenverantwortung ähm, und jedem zu vermitteln, dass jeder, jeder Einzelne etwas dazu beitragen kann, dass es allen gut geht und nicht, dass jeder etwas von links nach rechts schiebt, dass Schuld äh, zugewiesen wird. Äh, dass, äh, ja Ich glaube, ich würde, je, ich würde irgendein Modell äh, kreieren, sodass jeder weiß, was dass er nicht nur ein kleines Teil ist, sondern dass jeder, 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 egal über welches Thema wir reden würden, wirklich einen enormen Einfluss hat. Und jeden so sehr stärken, dass ihm das bewusst ist und dass jeder diesen Einfluss positiv nutzt.
0: Ich denke, das ist so vielen Leuten nicht bewusst. Und bin da auch absolut bei dir. Das ist super wichtig, dass der einzelne Mensch als Individuum erkennt, wie viel Kraft und Power er hat. Nicht nur in seinen Worten und in seinen Gedanken, sondern auch in dem, was er tut. Ja, alles hat einen Impact. Viele Leute denken, jo, ich kann nichts ändern in der Welt und dann machen sie auch nichts. Also sie denken, ja, das bringt sowieso nichts, aber es ist eben, eben, eben eine falsche Einstellung.
1: Absolut. Und, und äh, das fängt dabei an, was weiß ich, ob wir, ob wir einen Plastikstrohhalm äh, äh, benutzen oder ob wir jemanden äh, in irgendeiner Sache unterstützen. Jeder, jeder, jeder. Und wenn das jeder erkennt, dass, dass er, das fängt da an, wo er gerade ist, wird sich alles drehen. Es ist einfach so. Mhm. Aber so, wie du schon sagst, naja, okay, hilft dir jetzt nichts. Okay, soll ich jetzt das weniger machen? Naja, der tut es ja auch nicht. Jeder guckt auch da wieder nach links und rechts. Wenn jeder bei sich bleiben würde und jeder erkennen würde, hey, ja, aber man, man muss es erkenntlich machen. Ja, man muss sagen, man, man muss die Menschen so in ein Boot holen. Und äh, ja, dann, dann, dann verfliegt ganz viel. Dann verfliegt viel Hass, viel Zorn, viel, ja, ganz viel.
0: Ja, schön gesagt. Lass uns mal kurz einen Blick in die Zukunft werfen. Ich weiß, es ist immer schwierig in der schnelllebigen Zeit, aber spulen wir mal so 20, 30 Jahre in die Zukunft. Aufgrund von dem, was du so erfahren hast und auf kommt von deinen Erfahrungswerten, und was du weißt, wie sieht die Welt in 20, 30 Jahren aus für dich, Franziska?
1: Okay, fragst du mich, wie ich sie mir wünsche oder wie, wie ich glaube, wie sie aussieht? Glaubst. <lacht>
0: Nicht wie sie wünscht.
1: Okay, ich denke, ich denke, ich denke äh, das, lass mich kurz überlegen, ja, die Menschen, das ist alles leider etwas immer etwas unpersönlicher wird, ähm, dadurch, dass alles medialer wird, obwohl ich, ich liebe Technik, ja, aber man muss halt aufpassen, ich kenne genug die, die, die sperren sich in ihr Zimmerchen zu Hause ein und leben nur äh, im, mit für den Computer und, und für die Außenwelt. Ähm, ich befürchte, dass die, dass, die, dass die Emotionen ein bisschen verloren, noch mehr verloren gehen, das soziale Miteinander. Äh, auf der anderen Seite werden wir unendlich viele Möglichkeiten haben durch, durch neue Technik, äh, und immer mehr Menschen, äh, oder dann ist es ja schon soweit, äh, ich glaube, das ist das klassische Angestelltenverhältnis, oder ich hoffe es, irgendwann so in dem Sinne nicht mehr gibt, sondern weil immer mehr Menschen erkennen, was sie selber wirklich auf die Beine stellen können. Die Möglichkeiten werden, sind heute schon enorm groß. Mhm. Ja, und äh, das wird in 20, 30 Jahren noch mehr sein. Aber ich befürchte halt auch, dass es dass es, äh, ja, dass, dass es mehrere Klassen gibt, ja, also noch extremer, als es jetzt schon ist. Ich befürchte, es gibt die, die wirklich äh, die Verantwortung für ihr Leben komplett abgeben. Äh, und dann gibt es äh, die, die irgendwann sagen, hey, äh, ich kann mehr, viel mehr erreichen in meinem Leben, als, als äh, andere mir sagen oder mir eingetrichtert wurde. Aber ich befürchte, dass es so finanziell, sozial nochmal leider da eine Riesenspalte geben wird weil es gibt so zwei Lager, die einen sagen, hey, ja, ich mache was draus, aus dem, was da ist, und die anderen sind die, die sich genau darüber beschweren und sagen, genau deshalb kann ich nichts machen.
0: Wenn du die Welt so von der Vogelperspektive betrachtest, stell dir vor, du fliegst auf den Mond, guckst auf die Welt runter, was denkst du, was braucht die Menschheit dann jetzt gerade so am meisten?
1: Die braucht miteinander, und zwar, ja, miteinander, heute ist extrem viel gegeneinander, egal wo man hinschaut. Äh, äh, selbst, äh, ja, wenn ich auf Seminaren bin, ist, also gegeneinander ist für mich schon miteinander vergleichen und etwas Schlechtes über den anderen denken. Ja, ein Miteinander, wirklich an einem Strang ziehen, äh, Ehrlichkeit, Ehrlichkeit zu sich selbst und zu anderen. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ja. Hm. Ja, man selbst sein, nicht den Schein nur wahren, sondern wieder bei sich selbst ankommen. Ja.
0: Mehr sein wie die Pferde. <lacht> Mehr sein genau. wie die Pferde.
1: <lacht>
0: yeah, nice. Wir kommen auch schon zu meiner letzten Frage, die stelle ich allen Teilnehmern. Stell dir mal vor, du könntest ein Werbeplakat designen, und zwar so, wie du das gerne haben möchtest. Du könntest dort einen Text draufklatschen oder irgendeine Grafik, und dieses Werbeplakat würde man überall sehen, an den hochfragmentierten Straßen, Locations. Was würdest du dort draufklatschen? Was würdest du dort auf dein Werbeplakat schreiben. Was hast du für eine Message?
1: Ja, du kannst alles sein. Weil du kannst heutzutage alles sein, was du willst. Klar musst du was dafür tun, aber die Möglichkeiten waren noch nie so hervorragend wie heute. Und viele denken, sie können nicht das sein, was sie wollen. Viele äh, leben in der Vergangenheit, wo auch immer, sie finden tausend Gründe, um nicht das Leben zu leben, von dem sie träumen. Ja, und ich würde wirklich diesen Satz, du kannst alles sein, der, der soll sich äh, wirklich, der soll in jeden Kopf und soll in jedes Gefühl, weil wenn ich weiß, ich kann alles sein, ja, für mich heißt das, ich kann alles machen, ich kann alles werden, wenn ich das nur wirklich will, äh, dann wird sich extrem viel verändern, weil dann gibt es sehr viel mehr glücklichere, zufriedenere, erfolgreichere, ausgeglichenere Menschen, viel mehr Liebe, viel mehr auch. Ja, also so viel Schönes, weil da muss niemand mehr nach rechts und links gucken. Niemand muss dem anderen etwas neiden, wenn jeder das wird, was er sein will. Deshalb, du kannst alles sein. Ja.
0: Wow, das ist ein schönes Schlusswort, eine ganz schöne Message. Franziska Müller, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier warst. Jetzt für all die Zuhörer und Zuhörerinnen, wo können die dich finden, wenn du... Wenn Sie da mehr von dir wissen möchten oder auch sich interessieren für sein ein Pferdecoaching, vielleicht haben wir ja auch die einen oder anderen Zuhörer und Zuhörerinnen, die schon ein Pferd haben und sagen: Hey, wow, das ist interessant, möchte ich mir mal, möchte mir mal angucken.
1: Ja, erstmal ich danke dir, Patrick, dass ich da sein durfte. War wirklich ganz toll, tolles Gespräch. Ist wie im Fluge vergangen. Äh, ja, meine Hauptwebsite, sag ich mal so, heißt franziska-müller.com. Da findest du alles. Äh, da findest du alles zur Ausbildung. Und für die Leute, die sagen, hey, ich habe keine Erfahrung mit Pferden, ich möchte es aber unbedingt mal erleben, weil ich will raus aus meinem Trott, will mich nicht mehr verbiegen, dann gibt es äh, das Seminar Rock Your Dreams. Die Website heißt genauso rock-your-dreams.com. Äh, dort findest du auch ein kostenloses E-Book. Und dann gibt es demnächst für alle die sagen, hey, ich will jetzt aber was machen, ich will nicht mehr bis zu Seminar warten und ich will für mich was tun, da gibt es ein, ein Online-Programm und das äh, ähm, ja, das werde ich demnächst vorstellen. Das wird es auch auf diesen Seiten dann geben, weil ja, wir müssen mehr Menschen erreichen. Wir mhm. müssen einfach schauen, ja, dass wir jedem vermitteln, du kannst alles ein oder was auch immer wir vermitteln wollen. Ja.
0: Cool. Danke dir viel, vielmals, Franziska. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Viel Spaß mit deinen Pferden und äh, bis bald.
1: Danke. Danke auch an dich und für dich auch alles Liebe. Bis bald, Patrick. Tschüss. Okay. Bye, bye. Bye, bye.
0: Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier wieder bis zum Schluss zugehört hast. Falls du dich auch für das Thema Meditation interessierst und beginnen möchtest, richtig zu meditieren, dann... Check das Meditation Mastery ab. Das ist mein Online-Programm, wo ich dir alles beibringe über Meditation. Wir haben auch über zehn geführte Meditationen mit dabei, wo ich dich durch die Meditation begleite. Ein extrem kraftvolles Programm www.meditationmastery.de findest du auch hier unten in den Show Notes. Oder geh einfach auf meinen YouTube-Channel und klicke in die Beschreibung von einem meiner Videos. Dort findest du den Link zu Meditation Mastery ebenfalls. Und wenn dir diesen Podcast gefallen hat, dann wie immer würde ich mich super freuen über eine positive Bewertung und über ein paar schöne Sterne. Ich sage Goodbye und wir sehen uns in der nächsten Folge. Peace.